0: 今日话题，欢迎收听由钟讯和高宁为您主持的今日话题。今天呢是这个一月四号哈，是我们呃新年的恨不得是第一个礼拜一哈、啊，所以跟大家讲一下。今年在加州呢实行的一些新的法律，因为去年的时候啊，呃，遭受到疫情嘛，所以呃，加州的参众两院呢，曾经有几个月的时间呢是关闭的啊，是没有呃进行审议整个的法案的。所以呢，今年就创造这么一个呃有趣的历史，就是这是去年是自从1967年以来，加州通过最少法律的。一年啊，一共呢只有三百七十二项新的法律，呃，在去年呢通过了。所以今天呢，我把我们把这个和大家生活可能会有些关系的一些法律呢，跟大家稍微的来讲一下。呃，因为法律比较多啊，所以我们尽量保持精简。那么这样的话呢，就可以涉及的面呢。可以广一点。呃，同时也告诉纽约的听众，这些法律尽管是加利福尼亚州的，但是我觉得作
1: 为外州的听众听一听也挺有意思的。很多法律我觉得它是跨州的，就是这种法律能够在这儿执行，肯定其他州也有相应的法律。反正了解一下也挺有趣的。再告诉大家呢，平常要是没有疫情的话，正常的一年通过的法律基本上来说都是过千的。呃，只有上一次是一九六七年的时候，三百来个，没有超过一千。其他的平时的每每一年基本上都是八九百啊，一千多。有的有一年我记得一千两百多条法律，<对>所以呢，可见就是这些法律是我们老百姓绝对平时你碰不到，就是绝对不知道的，也没有可能。大多数的法律你可能几辈子都不可能相遇，所以也无所谓。可是加州因为是一个民主党的州，所以它有一个大的司法思想，它的大的司法思想就是政府怎么管理民众呢？它的考虑是比较照顾比较收入低的人，在劳资方面，它是比较照顾劳的这一方面。同时呢，对于一些普通人的权利这一方面呢。他考虑的比较多，所以我们就把一些跟我们生活有关系的跟大家来讲讲。首先就是说，关于医院，大家都知道，呃，医护呢，现在这一条很简单，就是你的 PPE， 就是这种保护措施，什么面罩啊，什么口罩这种啊，呃，包括防护服啊，必须得有三个月的储备。如果发现一次你没有三个月，罚两百两万五千块钱一次。所以对医院要求更严格，所以这个呢也是让我们民众放心。同时，跟疫情相关的就是雇主，这个就不是医院了。任何的雇主，如果你发现你的员工当中有一个人感染了新冠病毒，现在法律要求是必须文字通知你这家公司的所有的其他的员工。嗯，光拿口头讲、打个电话还不行，要有一个文字。<书>面贴出来，书面,书面的要通知大家说，我们这个有一个员工，而且是现在24小时之内，如果24小时之内你没有通知的话，面临罚款，这是第一。第二呢，就是对于感染的这一位员工要有某一些津贴啊，这个要看具体的公司的具体情况，他没有写明，呃，具体的，呃，津贴的数字。然后这个法律根据疫苗啊什么这个发展再看，但是现在签的是要到2023年。一直到二零二三年都生效，过了二零二三年以后，可能就没了。那那时候再说。对
0: ，还有呢，就是在一些这个长期护理的机构当中啊，呃，如果要是有任何，这基本上就是老人院啊，什么这个，呃，就是最后临终的。安养院啊，哎，照顾中心啊，就是这些啊，基本上都是有呃，就是有身体障碍或者是年纪比较大的这些居民在里边，呃，需要有人专门照顾的。那这些机构里边，如果出现呃，就是新冠病毒疫情而死亡的人的话，必须要在24小时之内通知州的有关的健康部门啊，公共健康部门。嗯、这个主要是呃，统计的方面的原因哈、啊。同时呢。这个也适用于以后出现其他的传染性疾病，因为传染性疾病导致这些护理机构的人员死亡的话，也是要在24小时之内呢，要通知有关的部门。还有一条呢，就是叫做反价格欺诈法，就是反这个哄抬物价啊。因为在今年，呃，就是不能说今年了，去年的二三月份的时候，当那个居家令马上就要实施的时候，不是呃曾经出现了很多。呃，紧俏物资和家庭的必需物资，包括什么消毒洗手液呀？咱们去年讲兄弟俩买一大堆洗手液，对对对，这个卫生纸啊什么的各种各样的，呃，就是这些东西造成抢购嘛。抢购还别说，你要是自己买了自己用也就算了，还有些人抢购了以后放到网上，或者是在其他地方去卖去了哈。所以这个呢，就造成了物资的紧缺，同时呢，又造成了一些。低收入的人，家庭呃条件不是那么好的人，他买不起啊，因为价格上涨了。所以呢，呃，当时采取的措施就是商店呃就是限制限购哈，每个人限购呃什么两卷卫生纸啊，什么什么。当然现在不需要了，可是现在有新的法律了，就是说你在这个紧急命令出来之后的所有的东西，你第一不能是囤积，第二就是主要不能去呃这个哄抬物价，把那个价格。呃，炒到老高以后，你出去卖，这个叫发疫情财啊！对，这个呢，原来只规定是你不能是面对面的出售，比如说你在零售店里头卖，或者在你的这个呃那个车的后后 trunk 去卖去。现在包括在网络上卖这个好几倍的高价的这些物资呢。也不可以了，嗯，这犯罪了
1: ，呃，就有具体的罚款，还有刑期啊等等，这是这是一个我觉得非常好的一个法律，还是跟疫情有点关系的，但是这个呢比疫情更广泛一点，就是关于孩子上学打不打疫苗的这个问题，这个在美国呢已经有数十年的争论。那现在呢， 2 0 2 1年新的法律是说，如果有一个医生出示一张证明，说你的这个孩子因为他的身体的原因上学可以不打疫苗，那么这个必须得上报州政府。州政府要把这个记录下来，不是不可以，而是到时候出了什么问题，你是你医生签的字，对不对？呃，到时候医生负责，因为毕竟你是把一个没有打疫苗的，这里的疫苗不是新冠的疫苗啊，什么麻疹啊，什么全都算上啊，嗯，就是这没打疫苗的孩子，你把他送到学校里去，那么这个里面有一些责任的问题要追究到最后。那还有一个就是关于呃保险公司承保的问题，这个我相信可能大家。接触这方面不太多，就是有一些保险公司对精神健康这方面呢提供的保险不够，因为坦率的讲啊，就是精神疾病呢有的时候比较难以证明。你知道吗？他不是什么化验呐、啊，什么东西能化验出来的？那么这个时候，保险公司在这方面也有的时候也可以理解，他们在这方面提供，比如说某一些程度的保险的时候。所以，这个新的法律是对保险公司有一个要求，就是你必须得做这方面的提供。同时呢，如果有一个人是感染了新冠病毒的话，现在要求向州政府报告他是不是同性恋，就是 LGBTQ 同性恋、异性恋、跨性别的人，这是为什么呢？是为了政府能够研究。这种病毒对这一类人的感染是不是有某些特殊的一个地方？大家都记得八十年代艾滋病横行的时候，那个时候不就是责怪同性恋嘛，对不对？就是现在就是要求看看是不是对这一个特殊的群体有影响，这个也是跟疫情有关的。还有就是消毒液啊，消毒液不能变成消毒液，这两个“消”字，一个是消毒的“消”，一个是销售的“销”。它要求的是消毒液上必须得写明你的成分。啊，你不能说拿一瓶水，哎，这消瓶消毒水啊，上面不写成分不行，因为有一些机构他要研究你这个消毒水是怎么造成的，你别到时候你是在消毒，结果变成了消毒了，你没给人消毒，结果把人给毒了，对
0: 不对？呃。这个要求也是保护消费者吧，也是非常重要的。那它这个消毒液呢，它范围比较广哈，它除了消毒液之外，什么清洁剂、清洁产品也都包括在里边。<对>什么呃，抛光剂啊，什么呃，地板的清洁剂什么的，它呢这些都要求你的说标签上呢要有具体的成分啊，所有的成分它都要列出来。好，除了这个之外呢，就关于住房问题，它它有这么几个东西哈。第一个就是法拍屋了，在法拍，因为现在疫情期间有一些人。付不出房呃这个房贷来了，有一些人买了房子是出租，但是房客又付不起这个房租，结果就造成了他付不出房贷等等啊、呃，那么银行就要法拍啊。在这种情况之下呢，这个法律呢有有比较两两条比较主要的规定，一个就是法拍屋不可以打包卖给单一一个买家啊，这个是一个说法，就像以前二零零八年的情况。呃，那个时候呢，是等于是打包卖给其他的某一个投资人了哈。呃，另外呢，就是说，房客也好，是住房的权利机构也好呢，这或者是倡导呃住房就是租客的这个权利的这些组织呢，他们有四十五天的时间，就是一个半月的时间呢，他们可以到银行去出一个比那个法拍屋，就是你在法拍的屋这个价格。比那个价格稍微高一点的价钱呢，他们可以把这个房子买下来。他优先了，哎，他就等于是给他优先啊。所以呢，这个法律当然也不是一直就这么下去了，他是说到二零二六二零二六年啊、呃、到期啊。所以呢，主要是适应目前的这个冠新冠疫情的这个阶段嘛，所以他把这个时间呢放得比较宽啊，到二零二六年之前呢都是这么一个做法。还有一个呃法律呢，就是十一月三号。去年十一月三号，大家就是大部分的选民投票通过的，这个就是给五十五岁以上的老年人呢、啊，或者现在应该叫中年人了哈，他们呢，如果要是换大房子的话，换新的更贵的房子的话，那么他们现在住的这些房子的叫做房地产税啊，税率啊。可以保持，可以换到转换到新的那个房子上去。对，这个当时讲的比较详细了。啊，对，这个呃具体的情况我们就不多讲了，主要是照顾这些呃年长的人，让他们换房子的时候呢，我不要有这个后顾之忧、啊。而且可以换三次嘛？啊，对，以前只是一次，啊呃、原来是一次，嗯、现在是可以有三次的这样的一个机会。那么还有一个呢，就是说。呃，如果你要是租房子的话，你不是跟这个房东签有租约嘛？一年的租约啊，两年的租约啊，等等啊，情况不等。你签长期的租约呢，房价就会稍微便宜点那么现在的规定就是说，如果你要是一个叫做家暴的虐受害者，或者说是呃，比如说性性攻击啊、性侵犯的受害者的话。那你可以提前解约，不用交任何罚款啊！这个它是有这个规定的。那现在呢，原来是这个也有规定，现在呢把这个规定的范围呢又扩大了。比如说你是呃谋杀案的受害者啊，或者说是其他的暴力犯罪的受害者，你如果在这个房间里边，呃，有朋友有家人，比如说死在这儿了，那那你你住在这儿的话，嗯、精神上或者什么？会受到很大的影响啊，所以在这种情况之下的话呢，他也可以提前解约，呃，不必呃受任何的这个呃等于是罚款啊什么的，不用招了。今日话题。欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的金融话题。今天呢，很快的跟大家来介绍一下今年啊，呃，已经开始实施的或者说即将要实施的一些新的法律，呃，有可能会对您的生活或者工作呢是有一些影响的哈，需要知道的。呃，刚才说的就是房屋的问题，房屋当然还有还有一个新的法律，就是说在这个山火高发地区哈，火灾危险比较容易高发、容易发生的这些区域的房屋啊。它有一个明确的规定了，就是在房子的外边，呃，包括你的那个 deck， 包括你的那个呃，就是这叫什么阳台、甲板啊。因为有一些房屋啊，外边它有一些木头的那个呃，那个等于是台阶、阳台一样的哈。那么他是要求在这个房屋外边呢，呃，这些房屋要至少有保持5英尺的叫做隔火防火带。防火区啊，在这个区域当中呢，不许有任何的木质的东西，包括树木啊、呃、灌木丛啊什么的都不可以有啊。所以呢，这个是最低的一个要求。那么它是说，随着呃州政府或者说消防部门有别的要求的话呢，也应该配合这些新的别的要求啊。所以呢，这是新的法律呃产生了。嗯，有一个热车法啊，这个得稍微跟大家多讲两句
1: 。如果你在一个公共的停车场发现，在骄阳似火的天气当中呢，有一个特别小的孩子，甚至可能是坐在儿童座椅上面，这个孩子被关在这车里，显然父母或者家里的亲戚把他忘在这个车里头了，你怎么办呢？你肯定要救人嘛，你把他的车窗打碎了，救救一条命出来，可是呵呵这事儿就是滑稽。这个车主他可以告你毁坏公物啊，嗯，他可以让你赔他的车，你救了他孩子，可以让你赔他的车。这个为什么在2021年变成一个法律呢？如果几百年才发生一次这样的事情的话，没可能是一条法律。就可见，在这种比较热的地方，这种事情挺多的呀，嗯，就多到他可以弄一条法律出来。这个法律是这么说的：从2021年开始，如果你是一个热心人。发现有人把孩子忘在车里，顺便说一下，宠物暂时还没列在这个里面，狗也可以被热死啊，对不对？如果这个时候你去救这个孩子，把车窗打碎了的话呢，你不需要赔偿。但是他这里有一个，其实作为普通人来说呢，是有点比较难以掌握的尺度，叫做六岁以下。对，他呢是可能是这么想，就是如果一个六岁以上的孩子，他可以自己开门呢。嗯，对不对？七岁的孩子还开不开车门呢。嗯，那那难道就是说过了七岁以后，你再打破这个玻璃，你就得赔偿？是不是？是不是这意思呢？对。你怎么知道他是五岁半？四岁零九个月，差一天到六岁，对不对？嗯。所以，如果发现这个孩子昏迷了或者怎么，因因为他可能睡着了，对不对？我的建议就是救。如果这家人告你。我也只能说是他没良心呐，对不对啊？我们救他的孩子，他还告你毁坏他的车。他但是他说的六岁这个，我觉得有就是跟老百姓你根本没办法衡量啊。呃，你根本
0: 没办法衡量。他他是个法律，但是他也不能不说，你知道吗？对，我觉得如果要是很小的孩子，你马上就可以看出来。当然当然，如果五岁六岁你分不清的话，我觉得首先就是先拍窗户啊，先跟他就先沟通一下嘛，先把他给弄醒了或者怎么样？什么情况？如果他没办法跟你。交流了，或者说他一直睡着，那你可以假设他是昏迷了，那这马上就应该救、嗯、啊。所以如果可以交流的话，隔着窗户还是可以听得到的，还是可以听得出来他到底怎么，可以问他一些情况，他是不是在里头很热啊什么的，能不能只要是他门开了就没事了啊。对对，啊、对所以<是>所以就是只要他自己是清醒的状态，然后。呃，五岁六岁问题不大，您问他要不要开开门什么的，就就可以了哈、啊。嗯、这个，呃，我相信不是，就是说这种情况呢，时常发生，所以干脆就免给给这个就好心人呐、啊，嗯、等于是免责吧，<对>啊，至至
1: 少是这么。一个跟孩子有关，如果你家的孩子是学校的橄榄球队的话，你可能要知道，他居然在二零二一年的时候有这么一条这么具体的法律，就是如果你是青年橄榄球队呢，因为这个东西对脑部的撞击，这个。已经说过很多次啊，尤其是职业的这个是有影响的，尤其是孩子在成长的时候，所以要求一个礼拜的练习不能超过两次，一次不能超过一小时，这就是法律了。对，嗯，这不是这么说一说，一个什么学学校的规定啊，这一点呢也告诉家长们。还有就是我们知道美国人包括华人在内都喜欢养宠物，那么从二零二一年开始，加利福尼亚的宠物店不能卖猫、狗、兔子，不行了，你要不去领养。但是花钱买，对不起了，你只有一个地方，就是网上，因为我们知道美国有一些他们这些人呢，叫职业的育种的人，叫 breeder， 嗯，你可能只能从他那儿买。嗯、顺便说一下，这种职业的人他育的这个不便宜，一般来说不便宜。但是都,都纯种啊什么的，是吧？啊，你得去那儿买了。就是想到宠物
0: 店去买猫、狗、兔子，没有了。基本上，他就是鼓励人们去那个领养中心，去那个宠物的收容中收容中心去领那些被人抛弃的，或者是不要的，或者是流浪的这些猫狗了哈。所以，他他是这个目的。还有一个事呢，倒值得注意，就是急救人员和执法人员啊，在赶到现场的时候，尤其是当有死亡事件出生的呃发生的时候，他们赶到现场去的时候。除非你是因为调查这件事情必须要拍照，除此之外不可以拍照了。呃，这个事情呢，就是因为今年呃不是今又说今年去年的一月二十六号，这个科比啊科比呃,呃他们的飞机坠毁之后呢，有一些执法人员赶到现场的时候呢，把这张照片拍下来了。拍下来以后呢。在网上等于是传发了哈、啊，所以这个事情呢引起了呃科比家人的不满，然后最后还打官司了。最后这个警察就是把这个照片传出去，这个警察还被起诉啊什么的哈、啊，被被告啊什么等等等。所以就是因为这件事情呢，现在就说，除非是一些调查事故的这些。官方的人士他必须要拍照，因为这个拍照以后可以对整个调查呃提供证据啊什么的。除此之外呢，任何人不可以拍照，还不是说你拍照我不发我拍总行吧？嗯嗯、不行，现在就是说你连拍都属于轻罪，因为你拍了，有发的可能性
1: 就存在嘛，不对不对？<错>我何必冒这个险呢？嗯、呃，对，所以你又不是调查的人员，你拍他干嘛呢？所以这个是也是2021年的一个法律啊。这一个接下来讲讲公司啊、呃，公司这个蛮有意思的，因为再说一遍，加州是民主党的州，也可以想象州议会呢很多人都是民主党的议员，所以在保护劳工方面呢，他们做的比较狠一点。首先最低薪资从2021年开始14了啊，当然这个是一个有多少人以上的公司，二十六人吧啊、呃，就或者二十五啊以上。就是每一个小时的薪资，加利福尼亚州已经到了十四，然后少于二十五的可以是十三。同时，如果一个员工他家人生病啊，不是他自己，他自己也算，但是如果他是家人生病，然后他说我需要在家照顾我们的这个家人，这个病不一定是疫情感染啊，就是一切的。生病、怀孕、生孩子、啊、对，等等、呃、当然，怀孕还有产假，那是生了以后啊，那那更不用说。那那对、啊、那更不用说。女的有产假，男的对，男的也有照啊，可以照顾。男的也有产假啊，这个呢说法是，如果照顾家里病人，公司必须得至少呢给你十二个礼拜的合法的停薪留职，也就是说你可以十二个礼拜。那这个就是三个月啊，三个月啊，不上班，但是你可以选择不拿薪水。但是老板不能把你给解雇了，因为你要照顾家人。当然，如果你自己是这个情况的话，也可以符合这个条件，就是你可以休十二个礼拜，叫叫停薪留职。对
0: ，那当然对一些大的公司就有更多的要求了。比如说，是对呃总部在加州的上市公司来说，他对董事会的要求就有了哈。这个以前我们曾经也讲过，就是呃董事会里边原来是说至少要有一名女性。那现在呢？要求的是从到今年年底，就是二零二一年的年底呢，这个五人以上的董事会呢，五人的董事会吧，至少要有两名女性；嗯、六人和六人以上董事会呢，至少要有三名女性啊。在这个呃，这个主要是减少性别之间的差距哈、啊。这个、啊、这个蛮狠的，我觉得，因为这
1: 个就百分之百的构成了配额呀、啊。嗯，对，没什么道理，就是你，你像这种上市公司，那多大的公司啊？对，对不对？对，六个人的董事会必须得有三个女的，这是
0: 法律。对，我不管，反正你给我弄三个，你知道吗？这个蛮狠的，这个特别民主党。这个，这个尤其是就就是六个人，那就是三个三个了，当然百分之五十啊。那当然，六个人以上，他也最多也就是三个啊，他是这么要求。再过一年，到明年的时候呢，他有另外的要求了。董事会里边，他除了要女性之外，还要多元性了。所谓的多元性，就是在里头至少要有一名是叫做代表性不足的少数族裔的董事要进到这个董事会里边去了。嗯、那他指的这个董事呢，包括呃黑人、呃西语艺人，就是拉丁裔的。啊，亚裔也算啊，然后印第安人，对，都算，哎、嗯呃，夏威夷的什么岛民啊，什么，反正这些东西，<对>这些族族裔呢，他都算，他倒没有必须包括什么亚裔里头，因为太多了哈，这个好几个好好几十个国家呢，他倒没有说每个国家必须必须要配一个哈，对，至少就是说这个裔这么说吧，有一个配一个就算
1: ，就顶顶了啊，对对,对，有一个亚
0: 裔就都顶
1: 了，另外另外有一个直接跟我们有关系的，关于开车。写手机短讯的这个，因为现在还不光是手机短讯，很多人一边开车一边发微信啊，对不对？嗯哎、你知道我说的是谁？大家都知道，对，就是说这个呢是这么一个情况。你被抓的时候，他这个很蛮狠的，三年之内，三十六个月嘛，就是三年嘛，对不对？三年之内，如果你被抓住两次，因为每一次都有记录嘛，嗯，那你那个加一点。过去最早我记得什么罚个十几块、二十几块什么之类的，对对对，对对后来把什么七八十块，现在都不是了，加点了。你知道一个人，他那个驾驶记录就那么一点点呐、啊，对，那个点是有数的，不是什么几百。该罚还房啊，然后再加点。我记是十几点还是七八点，<对>我忘了，反正一点是很大的比例啊，对，所以影响你的整个<对><以>整个你的个保费全涨了，<费>对不对？就是三年之内有这么漫长的时间，如果你被抓住两次的话，你马上你保费就涨了。所以请注意，没必要发那个短信啊，或者回微信的、啊、什么之类的，好好开车。这个啊，最后一个呢，我觉得应该是有接下来在二零二一年会有比较大的争议，就是关于赔偿奴隶制的黑人的问题。嗯，从二零二一年开始呢，加州成立了一个九人小组，这个是独立的，显然有民主党人、共和党人，这是非党派的这样一个小组。这个事儿，呃。特别大呃，等这个事儿发生的时候，我们会有多大量的话要讲关于这个话题，就是在美国奴隶制的时候，三百五十年的奴隶制里面，要不要赔偿这些人？这个特别有意思的就是，加州还不是蓄奴啊什么，这个对对对，它还它还不是早期的那种美国南方的什么，但是加州因为是民主党率先提出要对黑人进行赔偿，这个不是决定了，是要进行研究啊，然后接下来要有一系列的什么投票啊，这其实就是三个：一是赔，二是不赔，三是。提供机会不赔现金，给他们提供机会这个问题，需要对历史有比较多的了解。那么到时候我们会详细的跟大家来讨论。